0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En las últimas horas y en las últimas 24 horas particularmente se dieron muchos cambios que están alterando la, la realidad de política de Israel. Eh, producto de, de llamar a suspender el proceso legislativo, Netanyahu ayer a la noche anunció que echaba a Gallant ...como Ministro de Defensa. Esto fue ayer por la noche. Hoy por la mañana, el Premier Benjamín Netanyahu... ...anunció una conferencia de prensa para las 10 de la mañana... ...que hasta el momento no se llevó a cabo... ...en la que supuestamente iba a anunciar la suspensión del proceso de legislativo. Esta suspensión del proceso legislativo respecto de la reforma judicial... ...fue ya anunciada a los directores, a los presidentes de la coalición pero todavía la conferencia de prensa de Netanyahu, por lo menos hasta ahora, no se llevó a cabo. La unión de los sindicatos, a su vez, anunció un paro general que empezó por la mañana, empezó hoy a la mañana, y mientras tanto, también, Benvir amenazó a Netanyahu que en caso de suspender el proceso legislativo, renunciaría a la coalición. Recordemos que algo como esto podría llevar al país a sus sextas elecciones, ...en un periodo de aproximadamente dos años. Una vez confirmada la decisión de Netanyahu... de suspender el proceso legislativo... ...Benguir declaró que en realidad... ...ahora está analizando los pasos a seguir... ...sin especificar si renunciaría... ...tal como había anunciado antes. Dentro de todo este caos... ...que estamos describiendo... ...15 intendentes de diferentes ciudades... ...comenzaron una huelga de hambre... ...una huelga de hambre... ...en contra de la reforma judicial. Además... Comandantes de la unidad de élite 8200, una de las unidades más importantes que tiene el ejército de Israel, una, la, la unidad de inteligencia, enviaron una carta a los políticos después del despido de Gallant diciendo que estaremos juntos como un faro de seguridad moral y social. Algo inaudito en la historia de, del ejército y particularmente esta unidad de inteligencia. Eh, enviaron una carta especial, como dijimos, y trataron de, defender, la destitución de perdón, defender al ministro Joab Gallant de, de su destitución y se propusieron como un faro de seguridad moral y social para el pueblo de Israel. Ante el anuncio de ayer, muchos manifestantes salieron a las calles en distintos puntos del país espontáneamente. Se estima que hubo unos 700.000 manifestantes en todo el país que protestaron contra la reforma judicial y el despido del ministro de Defensa. La autopista Alón, un dato muy importante, estuvo cortada totalmente durante varias horas y recién fue despejada hoy por la mañana. Las manifestaciones continuaron y continúan en este mismo momento en todo el país y se espera un día de cortes y complicaciones. Actualmente no están despegando aviones en el aeropuerto internacional Mengurión, para que entendamos la situación. Hay huelgas en algunos hospitales y las universidades y centros comerciales permanecen cerrados. El presidente de la Comisión de Empleados del Aeropuerto, un hombre del LICUD, declaró que se apuraron demasiado. El LICUD se apuró demasiado pi y pidió al primer ministro y al ministro de Justicia suspender el proceso legislativo. El, eh, también informó que los aterrizajes, para todos aquellos que, que estén preocupados, podrían verse afectados recién después de, de mañana. Activistas de derecha, en el medio de todo este caos como venimos diciendo, llamaron a una guerra civil y hay mucho miedo de enfrentamientos entre diferentes manifestantes. A todo esto, como siempre lo hacemos también un poquito de la visión internacional, desde Estados Unidos, el New York Times dedicó el titular principal de su sitio web a lo que estaba sucediendo en Israel desde ayer por la noche. El informe temprano que, que, que emitieron, según el cual decían titulaban Netanyahu despidió al ministro de defensa que pidió congelar los cambios en el sistema judicial, fue reemplazado luego por los informes de que Israel ha llegado a un punto de ebullición. Palabras elegidas por el New York Times. Los manifestantes estallaron inmediatamente después de los despidos, escribía el New York Times, informando con sus reporteros periodísticos desde Jerusalén. Por esta razón, para poder entender este, este complejo escenario que se presenta hoy en Israel en las últimas 14 horas, sí. es que nos encontramos en este momento con Mario del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para entender un poco de dónde venimos y un poco... ¿Hacia dónde vamos? Hola Mario, te habla Jonathan, ¿cómo estás?
1: Bien Jonathan, eh, o sea, bien, relativamente bien, como tú y como todo, muy preocupado por todo lo que está sucediendo en Israel en este momento.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo llegamos a este punto.
1: Bien Jessica, bueno, contar toda la historia de cómo se desarrolló el sistema político, ejecutivo, legislativo y judicial israelí es demasiado largo para un programa de radio, pero básicamente mm. Israel hace años vive una crisis política eh, debido a que el sistema político adoptado en 1948 para Israel que incluye la falta de una constitución hasta el día de hoy es un sistema que ha sido sobrepasado por la realidad hace varias decenas de años y que se ha mantenido simplemente porque es imposible realizar una reforma del sistema debido a que la reforma del sistema tendría que pasar por el Parlamento y contar con el apoyo de partidos pequeños que serían eh, aquellos que sufrirían o desaparecerían si se realiza una reforma que hiciera de este sistema político algo más racional. A todo esto se agrega las, eh, la serie de reformas judiciales de los años 90, lideradas por el ex de, presidente de la Corte Suprema, profesor juez Aaron Barak, que eh, empujó a la sociedad civil israelí israelí en dirección a una democracia más liberal de lo que era antes, asegurando los derechos de diversas minorías y diversos individuos. Entonces, si tomamos todo esto, más el hecho de que eh, como en toda democracia, ha habido rotación de poder en Israel desde 1977 en adelante, o sea, elecciones libres desde 1949, sí. pero por primera vez rotó el poder entre el Partido Laborista y el Partido Likud en 1977. Eh, tenemos un cuadro en el cual eh, el sistema está polarizado relativamente en dos campos, pero ninguno de los campos es lo suficientemente grande y lo suficientemente homogéneo como para controlar la política con un plan estratégico de reforma. Y de aquí surgen todas las dificultades que estamos viviendo hoy, ya que en la parte derecha del, del cuadro político israelí especialmente eh, los grupos ultraortodoxos y los partidos ultraortodoxos, los grupos de colonos o nacionalistas religiosos israelíes que pueblan los asentamientos y gran parte de los votantes del Likud que pertenecen a sectores quizás un poco más religiosos de la sociedad, aunque no totalmente, y también con una división étnica dentro del pueblo judío entre judíos de origen occidental y judíos de origen oriental, o si quieren más de cultura, de una y otra cultura, eh, existe en estos grupos que hoy día gobiernan Israel en la coalición de Netanyahu la sensación de que, aunque eh, están en el poder desde 1977 en forma casi ininterrumpida, son las antiguas elites de Israel alrededor de y alrededor del Partido Laborista, las que siguen gobernando, controlando la economía, la sociedad, la prensa, la academia y aún la política israelí. Y esto ha llevado al gobierno actual, en su intento de reformar el sistema político, porque se trata aquí no solo de una reforma judicial, sino una reforma política bastante profunda, no en el sentido que habría que hacerla, pero sí una reforma política bastante profunda, eh, les llevan a seguir sintiéndose discriminados, pese a que están en el poder, en forma, como dije, casi ininterrumpida, varias decenas de años. De años. Y de aquí que hemos entrado en una crisis, ya que tras la última elección en la cual eh, el bloque liderado por Netanyahu, el bloque llamaríamos lo de derecha, eh, logra 64 de los 120 mandatos en el Parlamento, de los 120 bancas parlamentarias en la Cnese. Eh, ellos se disponen a hacer una reforma contra estas antiguas élites que en cierto sentido dentro del sistema de gobierno están concentradas... ...en eh, el sistema judicial y especialmente en la Corte Suprema de Justicia de Israel... ...que es la que le ha puesto históricamente en las últimas tres décadas, décadas cotos al gobierno... ...tanto en sus decisiones, a las cuales puede la Corte Suprema llegar a tildar de ilegales... ...así como en la legislación misma o sea, controlando eh, la o fiscalizando, si quieren así, la legislación eh, que deriva de la mayoría parlamentaria. Y nos encontramos en una crisis donde eh, aquellos que no están en el gobierno, los opositores, y una parte de aquellos que votaron al gobierno también, porque hay que ser eh, realistas y sinceros, se oponen a las reformas que plantea el ministro de Justicia, Yair Levin, que vendrían a desequilibrar, de acuerdo a la protesta, la división de poderes y el equilibrio entre los poderes, entre los tres poderes del sistema de gobierno israelí a favor del Parlamento, del cual surge una coalición que eh, forma el gobierno presidido por el líder, que en este caso sería el primer ministro Netanyahu, y todo esto se cruza con los problemas personales judiciales del mismo Netanyahu, de Ariadéry y de otros eh, personajes políticos eh, que están siendo de alguna manera controlados o procesados por eh, fallas anteriores.
0: Eh, gracias, más o menos, por, por, el, por el panorama en general. Ahora, te consulto. Hablábamos del, del tema de, 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 digamos, la piedra fundamental que, que tiene este conflicto, que es el hecho de que no existe una, una Constitución. ¿Vos, ¿Vos creés que estamos en una situación en la cual se puede salir de esto con una Constitución escrita como proponía el presidente Herzog en algún momento?
1: Mira, eso va a ser muy difícil porque los niveles de polarización y desacuerdo entre las dos partes, el gobierno y la oposición, son muy grandes. Pero más allá de eso, el tipo de sistema de gobierno y de sistema político que tenemos en Israel lleva a, una, a un sistema de fracturación de los mismos bloques. Mira lo que está sucediendo hoy y verás que la misma coalición está dividida entre grupos más moderados y grupos menos moderados. ...o grupos que tienen intereses distintos... ...el interés de, le, de los partidos ultraortodoxos que apoyan al gobierno... ...es distinto que el interés de los partidos nacionalistas, religiosos... ...que apoyan al gobierno, y estos dos son distintos de alguna manera... ...de los intereses del Likud, y ya ni hablemos de las diferencias ideológicas... ...y este cuadro, si lo llevas a la contraparte, a la oposición... ...se repite nuevamente, o sea el grupo liderado por Gantz no se pone demasiado de acuerdo con el grupo mayoritario, el partido Hay eh, Futuro, y Echatib, liderado por eh, Lapid, y ellos eh, tampoco se ponen de acuerdo con con el partido laborista y con el partido que ha sido borrado por un error político craso desde el punto de vista de, de este bloque opositor, que era el partido Mérez, que ha quedado sin representación parlamentaria debido a que no hubo un acuerdo que lo uniera con el partido laborista eh, representado por la liderado por la diputada Mijaeli. O sea, los, los bloques no son unidades políticas que se pongan de acuerdo dentro de sí mismas y especialmente una con la otra. Por lo tanto, me parece un poco inocente desde el punto de vista del presidente de la República en creer que de este tipo de crisis la solución sería redactar una constitución. Y recuerden, la historia a veces sirve para algo. El primer parlamento de Israel elegido en enero de 1949 y que entró en funciones en febrero de 1949, fue elegido como asamblea constituyente y al día siguiente de constituirse se declaró Parlamento de Israel y desde ahí en adelante no ha sido posible ponerse de acuerdo para llegar a una constitución. Y creo yo que con el sistema de fraccionamiento que sigue funcionando hasta el día de hoy es muy difícil en este momento redactar una constitución, pero Israel tiene leyes básicas, que son básicamente leyes constitucionales.
0: Sí, pero esto a tu criterio sucedió porque no se previó cierto crecimiento de, del país o ingreso del país dentro de la modernidad, o dónde fue que falló la planificación para que hoy lleguemos a una situación donde el Poder Judicial eh, evidentemente está pujando por, por ser un país moderno, mientras que, eh, o más occidental, más universalista, mientras que eh, los sectores políticos capaz... Que, ...que están con, con otros intereses?
1: Bueno, los motivos son muchos. Primero, en 1949, cuando se elige la Asamblea Constituyente... ...que se transforma en la Knesset, en el Parlamento de Israel... ...muy rápidamente, Israel era un país inmigratorio... ...en el cual la población crecía casi geométricamente... ...debido de olas migratorias... Y una de las lógicas para no eh, redactar en aquella, época una, en aquella época una constitución era el hecho de la inmigración y el hecho de que ya en los primeros años eh, se enacta la ley de retorno que le permite a todo judío en el mundo eh, inmigrar a Israel como país de, de refugio, como su patria histórica y acceder en forma casi automática a la ciudadanía israelí. Entonces la lógica era que cambiando la población a través de las distintas inmigraciones no había en ese momento apuro para redactar una constitución que emanaría de la población que se encuentra en el país pero que no tendría necesariamente en cuenta de los intereses de los futuros inmigrantes cuando el objetivo era que la mayoría de los judíos del mundo terminaran viviendo en Israel objetivo que hasta el día de hoy no se ha realizado esto por un lado por otro lado, fíjense cómo funcionan los partidos eh, religiosos tanto los nacionalistas religiosos como los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos básicamente son partidos antisionistas para los cuales la existencia de Israel como Estado no tiene un sentido ideológico básico, sino que ellos representan a sus poblaciones dentro del Parlamento para obtener, de acuerdo a sus criterios ideológicos, las ventajas que necesitan esas poblaciones desde el punto de vista presupuestal para seguir viviendo dentro de este Estado que según ellos les pertenece a la parte laica de la sociedad israelí, pero no básicamente a ellos ya que para ellos eh, el Israel real sería eh, se constituiría con la llegada del Mesías. Pero luego tienes los grupos eh, nacionalistas, religiosos, mesiánicos, que ven esto de otra manera. Ellos creen que no hace falta una constitución, pues, como lo dijo Smotrich eh, Betalel Smotrich, su líder actual en varias oportunidades, la Torá, el Pentateuco, la Biblia, los textos básicos de la Biblia son la Constitución de Israel. Por ende, ¿qué, ¿qué Constitución hace falta más allá de lo que ya está escrito y que ha funcionado con respecto al pueblo judío? Nuevamente, según la versión de este grupo, o de este líder, eh, durante tantos siglos. Y luego están los desacuerdos desde el, desde el punto de vista ideológicos entre liberales, socialistas conservadores y todo tipo de grupos representados dentro del cuadro político israelí. Por ende, han habido muchos motivos para que hasta ahora no haya eh, una Constitución y Israel ha funcionado como una democracia más o menos estable hasta los últimos años. Pero un hecho que señalaste tú mismo, Jonathan, que es eh, la sucesión de elecciones. Hemos tenido cinco elecciones en poco más de dos años, y eso es un síntoma de falta de decisión y una fuente de inestabilidad política, como lo que tenemos en el día de hoy. Esto significa que el sistema político está agotado, que el problema no está con el sistema, no es eh, por el enfrentamiento entre el sistema judicial y una facción o una coalición de gobierno, sino que hay un problema básico que requiere un cambio y sería muy bueno tener una constitución, aunque en mi opinión es un poco temprano con los niveles de fractura y división internos que hay aquí para ponerse de acuerdo sobre una constitución.
0: ¿Es temprano o consideras que es inconciliable esa diferencia?
1: <risa> no, cuando dije temprano quiero decir es eh, demasiado temprano para realizarlo. Primero claro, hay que claro. conseguir niveles de estabilidad política eh, y consensos y la posibilidad de establecer estrategias. O sea, una constitución es una macroestrategia política que define los principios fundamentales de acuerdo a los cuales un Estado se rige. Eso sería más o menos una definición consensuada de, del rol de una constitución con claro. la fracturación y las divisiones que hay hoy en Israel y los choques entre los distintos grupos, inclusive dentro de la coalición y dentro de la oposición. ¿Cómo ves tú que, dependiendo de pequeñas minorías, se puede tomar cualquier decisión estratégica de claro, forma sensual?
0: Pa pareciera ser, eh, yo, yo recuerdo aquí la, la teoría de Carlos Santiago Nino por una deformación profesional... Sí. Que, que explica que la creación de una constitución es parecido a, 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 la, a la catedral en Barcelona, que ahora claro. no recuerdo el nombre, y él dice, Sagrada bueno, familia. la Sagrada Familia, claro, y él dice, nos toma muchos años hacerla y son diferentes arquitectos, pero todos van a tener que trabajar sobre lo que está ya construido, y creo que acá lo que falta es la, la, la base para esta, para esta catedral, ¿no?,
1: Sí, eh, falta solo la base y, y Carlos Nino, un gran colega, lamento, gran que, colega. Sí, lamento que no no esté con nosotros, eh, lo definía muy claramente, o sea, no solo se trata de establecer una constitución, sino de establecer dentro de la constitución que son leyes superiores o la, las leyes marco dentro de las cuales hay que tomar decisiones de gobierno y hacer el resto de la legislación que falta. Tienen que tener mecanismos de cambio, como tiene la constitución norteamericana en el mecanismo de enmiendas, o como tiene un país como Gran Bretaña, que no tiene constitución y es absolutamente democrático, con ese sistema tan dividido, pero tan inteligente de equilibrios, en el cual los precedentes judiciales, especialmente aquellos que vienen de la Cámara de los Lores, que a veces funciona como eh, Corte Suprema, o se realiza funciones de eh, Corte Superior o Corte Suprema, eh, que van estableciendo precedentes de acuerdo a los cuales se puede ir adaptando la Constitución a los cambios que implica la modernidad.
2: Mario, quería preguntarte con respecto a lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer. ¿Crees que las sí. declaraciones de Galant pueden tener que ver con una movida electoral?
1: Eh, yo creo, sin conocer personalmente ni demasiado a Galant, que eh, no. Yo no creo, yo creo que la, la intención inmediata de Galant era lo que él declaró. Galant cumplió muy eh, cabalmente su doble función como ministro de Defensa. Aquí él, saben que el, el Ministerio de Defensa se llama Ministerio de Seguridad, pero en el fondo es el Ministerio de Defensa, o sea, es el ministerio que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Y mm. como tal, como ministro de Defensa él cumplió su rol de transmitir los mandatos, órdenes del gobierno a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo transmitir los problemas que están viviendo las Fuerzas Armadas, las inquietudes, si quieren ustedes estos conatos de desacato y de desobediencia que han eh, aparecido en el escenario público israelí por parte de reservistas en general, eh, transmitirlos al gobierno y señalarle al primer ministro que se ha producido una situación imposible desde el punto de vista de la seguridad de Israel, ya que Israel sigue viviendo las amenazas interiores y exteriores que Gallant muy bien señaló en su discurso público. Eh, y por otro lado hay una situación de inquietud en las altas esferas de las Fuerzas Armadas israelíes con respecto a la inestabilidad que está produciendo día a día a nivel social y también en el seno de las Fuerzas Armadas, eh, esta reforma tan rápida, tan extrema y pareciera ser tan poco pensada en sus consecuencias.
2: Teniendo en cuenta esto que estabas diciendo recién, que... Netanyahu tiene también en contra gente de la propia coalición, tiene presión internacional, presión social, presión de los mercados. ¿Cómo podemos leer hoy en día la imagen de Netanyahu?
1: Bueno, yo creo que es un Netanyahu diferente del que conocíamos, menos seguro de sí mismo, más indeciso, y eh, enfrentando problemas con, pareciera ser, decisiones menos pensadas. A ver, yo tengo que hacer una aclaración. Esto va mucho más allá de mis ideas políticas personales. Yo preferiría un Netanyahu mucho más seguro en sí mismo eh, y mucho más pensado o profundo en sus decisiones, tal como nos ha enseñado Daniel Kahneman, este premio Nobel de Economía en su libro sobre pensamiento rápido y pensamiento ¿Sí? lento. Mm. Yo prefiero el pensamiento profundo, el pensamiento lento, el pensamiento que examina los problemas en todas sus aristas y que comete menos errores que, que las reacciones emocionales, digamos. Pero eh, Netanyahu eh, está cayendo de alguna u otra manera políticamente dentro de su propia trampa, porque él está siendo acosado por todo lo que tú has mencionado, Jessica, y más allá de todo eso, parecen haber problemas familiares sobre los cuales no me permitiría emitir ninguna opinión, pero ayer ya hubo un enfrentamiento con el Departamento de Estado de Estados Unidos
0: sí, por sí, declaración ya vamos a hablar de eso, me, hizo, y tarde. ahí es
1: Netanyahu, el hijo de Netanyahu. Esto sobrepasa eh, los límites de lo normal y de lo legal, o el problema que hubo... Eh, en uno de estos días de protesta cuando la esposa de Netanyahu se encontró sitiada en la por, por la protesta en su peluquería, que esto va mucho más allá porque se trata de dos personas que al parecer influyen sobre Netanyahu, influyen sobre la política general de Israel, pero no tienen ningún rol, no han sido elegidos, no ni tienen ni tiene ningún privilegio. O sea, y él, más allá de todo esto, tiene tres juicios pendientes y recuerda, Jessica, que hoy día el abogado de Netanyahu en el cuarto juicio, en el juicio más grande, ha declarado que si continúa la, refer la reforma eh, judicial, así como la lidera Netanyahu hasta hoy, él va a dejar de representarlo legalmente en su juicio. O sea... Aquí la complejidad de los problemas que se entrecruzan es muy muy grave y creo yo que todo eso disminuye la capacidad de decisión y de maniobra del actual primer ministro de Israel, Netanyahu.
2: Y teniendo en cuenta, en cuenta todo esto que dijiste, ¿existe cierto orden dentro de este caos que nos permita entender un poco qué es lo que va a pasar a futuro?
1: Mira, yo siempre he dicho que el futuro, tal como me enseñó Morib Rabí, mi profesor y mi rabino, que no era rabino, era totalmente laico, el gran sí. experto en fascismo, él decía que nosotros en la Universidad Hebrea de Jerusalén teníamos que seguir el mandato de los sabios eh, judíos de la antigüedad que dijeron que tras la destrucción del segundo templo la profecía quedaba para los pobres de espíritu por no decir tontos, y por lo tanto nosotros, eh, en vez de profetizar el futuro, mejor nos dedicamos a profetizar el pasado, y ni aún sobre eso estamos de acuerdo. La interpretación del pasado, que sería lo que explica el presente. Es muy difícil prever lo que va a suceder, porque son muchos los factores que interactúan. Lo que parece probablemente, o sea, lo que se percibe o lo que la mayoría de los analistas eh, dicen en este momento, es que la reforma judicial va a ser detenida eh, hoy o mañana hasta después de eh, Yom Smoot, el día de la independencia de Israel, que creo que es el 25 de abril, o sea, dentro de más o menos un mes, para que Primero, baje el nivel de protesta, termine esta huelga general. Mm. Tercero, se estabilice el shekel, es una cosa que nos, eh, nos queda siempre fuera del tintero, pero las sacudidas que ha sufrido el cambio del shekel en los últimos días son muy serias sí. y esto significa daños a la economía de Israel, daños a la exportación, daños a la importación, al turismo, a todo, o sea... Todo esto de alguna manera tiene que bajar de tono, debe ser calmado, debe establecerse una negociación entre ambas partes y un orden de estabilidad que también permita confrontar los problemas de seguridad. Ahora, en la actual huelga general y en la protesta hoy, otra de las exigencias es reinstituir a Joab Galland como ministro de Defensa. Y eso sería un trago muy, muy amargo para un político que ayer lo despidió, eh, hoy o mañana o pasado, tener que recibirlo de vuelta. Y sería muy difícil que lograran trabajar entre ellos. O sea, tenemos más interrogantes que respuestas, Jessica. Lo lamento, pero es así. Y realmente no me atrevo a... a pronosticar nada en el futuro, solo mis deseos personales de que todo se estabilice y que volvamos a una vida un poco más normal que esta vida de protesta.
0: Sí. Y compartimos, compartimos esos, esos deseos. Mario, 100%. te agradecemos por haber participado con nosotros del programa. Fue una nota muy interesante, de esas para disfrutar. Así que te agradezco y nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad, ojalá que en tiempos mejores.
1: Probablemente sí y ojalá que en tiempos mejores. Chau, chau. Продолжение